0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom, nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím v otme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier a sa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Krista pred ľuďmi vtedy, keď sme plní nadšenia zviery, ale aj vtedy, keď je to pre nás nepohodlné a nepríjemné. Svetý Otec František hovorí, že Kristov učeník vie ponúknúť svoj život až po obetu múčenníctva. Aj o tomto sa budeme rozprávať a zamýšľať sa nad tým s môjim hostom, ktorým je opäť Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu a mládež Žilinskej diecézy a duchovný správca Rodinkova. Vítejte. ďakujem pekne. Máme tu dnes úryvok, v ktorom sa trikrát opakuje výzva nebojte sa. Asi je ten strach pre človeka taký prirodzený, že pán Ježiš musí pouzbudzovať, aby sme sa nebáli.
1: Je to asi tak, ako hovoríte, pretože od malička, ako človek rastie, tak sa často stretáva s uisteniami. Neboj sa, to zvládneš, bude to dobré. Asi je to kvôli tomu, lebo je veľmi veľa vecí, ktoré... Človek nepozná a vníma ich ako nebezpečenstvo. Nakoniec aj morálna teológia definuje strach ako otraz mysle pred nejakým budúcim nebezpečenstvom. A niekedy ten strach prichádza preto, lebo si príliš nafúkneme tie veci, ktoré majú prísť. Niekedy preto, že ich dobre nepoznáme, ale samozrejme, že niekedy to nebezpečenstvo je reálne. A teda strach môže byť aj oprávnený. Tak je veľmi dobré je potrebné rozlíšiť, čo nám chce Ježiš dnes povedať. Lebo keď počúvame kedykoľvek v Evangeliu povzbudenie, nebojte sa, tak nám to dobre padne. A nakoniec takéto povzbudenie počuje Mária pri zvestovaní. Neboj sa, Mária našla si milosť u Boha. Také povzbudenie počuje Abraham, keď má vykročiť zo svojej krajiny do neznámej krajiny, do neznámeho priestoru. To isté čítame napríklad u svätého Pavla, ktorý všetkým, ktorí nasledujú Krista, napísal, vy všetci, ktorých vedie Boží duch, ste Božími synmi, lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť. Takže, kedykoľvek toto povzbudenie počujeme, tak nám dobre padne, aj si zároveň uvedomujeme, že tých nebezpečenstiev tu môže byť veľmi veľa, ktoré si len možno nafukujeme. Keď nám Ježiš dnes hovorí, že Nebojte sa ľudí, tak nadväzuje na to, čo predtým v tých predchádzajúcich častiach v 10. kapitole Matúšovho Evanielia tak bližšie popisuje. On hovorí, že tak ako mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať, budú vás vláčiť pred vladárov, kráľov, budete musieť vydať svedectvo. A to nie je nikdy príjemná predstava. Keď viete, že budete pred niekým sedieť ako pred veľeradou alebo pred nejakým súdnym tribunálom, ktorý vás bude akeby skúmať a nikdy neviete, ako to dopadne, tak to nikdy nie je príjemná vec. O to skôr, že tu máme skúsenosť, že často ten súd môže byť nespravodlivý alebo presne to, čo sa ješovi stalo, že to nespravodlivé odsúdenie znamenalo veľmi veľa utrpenia a bolesti. Takže na jednej strane je dôležité, aby sme sa zbavili strachov, ktoré nás môžu viesť nesprávnym smerom. Dám len jeden príklad. Ak ak si poviem, že bojím sa zubára, tak z tohto nafúknutého strachu alebo z nafúknutého nebezpečenstva sa môže stať to, že začnem zanedbávať svoje zdravie. Alebo ak sa bojím možno o nejaké svoje veci, tak môžem začať upodozrievať druhých, že mi tie veci chcú zobrať. Takže Ježiš nás veľmi pozvudzuje k tomu, aby sme nenafúkovali niečo, čo by nám mohlo zabrániť byť naplno na ceste za ním. Lebo tá predstava, že nasledovanie Krista nám prinesie nejaké neprijemnosti, nás často môže postaviť do pozície tých, ktorí sa stiahnu. M- m- nie je to veľmi, veľmi ďaleko, časovo, čo sme tu mali obdobie uh, otvoreného prenasledovania uh, kresťanov. A vtedy naozaj mnohí ľudia z toho strachu, čo sa udeje, uh, zostali možno v, takej, v takom úzadi, že sa uzatvorili so svojou vierou. Samozrejme, že tak, ako ste to povedali, ten strach je prirodzený. Ale to povzbudenie je preto o to silnejšie. Na druhej strane je aj strach, ku ktorému nás aj písmo viackrát pozbudzuje a to je strach pred hriechom a strach pred diablom.
0: Hovorí sa, že diablovi vyhovuje, keď si ho ľudia vôbec nevšímajú, že neveria v jeho existenciu, alebo keď mu venujú až príliš veľkú pozornosť. Čo by sme ešte v súvislosti aj s týmto našim úryvkom mohli o ňom povedať?
1: Možno iba dve veľmi jednoduché veci, pretože naozaj naša úloha je zameriavať sa na svetlo. Čím viac budeme pozerať na svetlo, tým menej budeme žiť v tme a diabol žije v tme. Ale dve veci. A diabol nás vždy navádza na to, aby sme si mysleli, že zvládneme celý svoj život vlastnými sílami a aby sme si mysleli, že sme viac ako tí druhí. Kedykoľvek máme tendenciu takto uvažovať nad vecami, tak vtedy si môžeme byť istý, že diabol pracuje, že je prítomný. Takže vtedy sa naozaj môžeme začať báť seba samých, svojho zlyhania, svojej neochoty odovzdať sa úplne Bohu, aby ma premieňal. Alebo sa môžeme báť toho, že nám diabol nahovorí, tak ako nahovoril prvým ľuďom, že nám vlastne nechce Boh dať to, po čom túžíme. Že nám nechce dať naše vlastné šťastie. Takže Boh e, nás preto chce e, uchrániť. Preto nám e, hovorí, aby sme sa e, chránili toho, ktorý môže zabiť dušu. Nie tých, čo zabíjajú telo. Napríklad vieme z umúčenia svätého Polikarpa, že povedal takú veľmi, veľmi silnú vetu pred svojim umúčením, že môžete ma zabiť, ale nemôžete mi ublížiť. A toto chce už povedať, že my síce môžeme prežívať nejaké nebezpečenstvá, ale ak sa vyhneme tomu najväčšiemu nebezpečenstvu, a to je nedôvera v Boha a pícha, ktorá nás oddeluje od druhých, tak vtedy sme na ceste za svetlom a vtedy sa nemáme čoho báť.
0: Čo vám hovorím v otme, hovorte na svetle a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech, pán Ježiš hovorí. Že by s tým súvisela naša rekvizita, ktorú ste priniesli do štúdia?
1: Je to reproduktor, takže reproduktor je ten, ktorý posúva ďalej niečo, nejaký zvuk. Tak chce naznačiť aj táto rekvizita to ještavo pozvanie hovoriť to, čo sme počuli v tichu. Čo sme počuli od Neho do ucha. To slovo, ktoré zaznieva, tak veľmi silno ukazuje na to, že Ježiš neprišiel vytvoriť nejakú maličkú sektu. Nechcel nám povedať nejaké veci, ktoré by sa nedotýkali väčšiny, ale že by si chcel zhromaždiť nejaký úzky okruh, ktorým by snať pomohol sa dopracovať k nejakému väčšiemu poznaniu ktoré tí iní nemôžu pochopiť. Ale chce, aby to, čo je pochopené v tom úzkom kruhu, mohlo byť potom od srdca k srdcu ohlasované ďalej. Takže je to pozvanie, ktoré sa nás asi dotýka bytostne. Samozrejme, že mohli by sme sa teraz baviť o téme evangelizácie, ako by sme mali evangelizovať, aké formy možno by sme mali používať, ale ja si uvedomujem, že kedykoľvek začneme hovoriť o formách evangelizácie, že možno máme také pokušenie vnímať ohlasovanie ako našu kresťanskú povinnosť. Mm. Že som kresťan, tak by som mal ohlasovať. Do istej miery to môžeme nazvať úlohou kresťana, povinnosťou. Ale nie je toto podstatné. Pretože ohlasovanie vychádza z toho, že som niečo zažil. Že sa mu niečo dotklo. Nemôžme, nemôžem nehovoriť. Nehovorí Sv. Pavel. Nemôžem nehovoriť to, čo sa ma dotklo, to, čo som počul. Takže Ježiš nás chce akoby pritiahnuť bližšie k sebe, chce nám povedať niečo veľmi, veľmi intimné, chce nás fascinovať niečím, ale zároveň nám hovorí, že nenechaj, nenechajte si to pre seba. To nie je len preto, aby si tí, mal naplnené svoje poznanie, alebo aby sa ty dobre cítil pri tomto slove. To je niečo, čo chcú počuť aj iní. A nakoniec aj toto je taká bežná ľudská skúsenosť, že keď zažijeme niečo silné, čo nás osloví, tak máme bežne túžbu to hovoriť ďalej. Teraz som si spomenul na Samaritánku, ktorá sa rozpráva s Ježišom, postupne zažíva, že on vidí do jej života, že rozpoznal, rozpoznal aj jej hriešnosť, ale u nie odsúdil, že sa s ňou rozpráva ako so ženou, ako s cudzinkou a ona zrazu uteká do mesta a všetkým začne hovoriť, že ja som asi stretla Mesiáša. A to je to pozvanie, aby sme boli takým reproduktorom toho, čo sme v tichosti od Ježiša počuli. Aby to nebola iba iba taká vonkajšia forma. Niekedy nás z tej formy možno dokážu aj zviazať, alebo dokážeme byť niekedy je taký úsmevný v tých formách. Teraz som sa tak spomenul, ako som raz išiel po Trenčíne, bola tam taká evangelizačná akcia. Som sa tak chvíľku tak započúval, že kto to je. A medzi tým, ako som tam stál, tak prišla za mnou taká dievčina, a hovorí mi, že vidím, že vás zaujalo to, čo sa tu deje. Chcem sa vás pýtať. Viete o tom, že s Bohom sa dá rozprávať? Hej, hovorím, že áno, ja sa s nimi rozprávam. A ona na mňa, vy sa rozprávate s Bohom. A tak som si uvedomil, že veľakrát my cez tú formu uh, sa snažíme keby povedať niečo, ale zároveň neprežívame to, že ono sa to reálne deje. Že to, čo ohlasujeme, že my hovoríme o tom, že s Bohom sa dá rozprávať. Boh nám prišiel blízko. Ale zrazu, keď si uvedomíme, že veď sa môžeme s Bohom naozaj rozprávať, tak nás to akoby zrazu zaskočí. Takže to pozvanie ohlasovať je určite pre nás aj taká výzva rozlišovať. Ako to robiť tak, aby sme boli zrozumiteľní? To, čo možno urobil svetý Cyrila Metód, keď prišli do našich krajov. nie Že si povedali, že treba to hovoriť rečov ľudu, aby sme boli zrozumiteľní. To je taká výzva pre, pre náš svet, stať sa zrozumiteľným. Nehovoriť iba rečov, ktorá sice je korektná, možno teologicky korektná, ale nezachytáva toho človeka dneška, ktorý už možno hovorí úplne inou rečou. Ale ako to urobiť tak, aby bola aj teologicky korektná, ale zároveň aj zrozumiteľná?
0: Svätý otec František v Evangelii Gaudium cituje svätého otca Benedikta 16. a hovorí, že církev sa nešíri prozelytizmom, teda nejakou zmenou presvedčenia, ale príťažlivosťou. Mm-hmm. A tak ak sa môžem spýtať osobnú otázku, vy osobne ste ovocím evangelizácie? Niekto vám ohlasoval, ste konvertita? Alebo to bolo postupné získavanie viery od detstva?
1: Ja by som povedal, že každý z nás, kto sme sa stretli s Kristom, je ovocím evangelizácie. Pretože viera je z A môžem povedať, že ma evangelizovala moja mama. Hm. Že ma evangelizoval môj oco že ma evangelizovali kňazi, ktorých som od malička zažíval. Áno, príjmal som vieru od detstva. S materinským liekom som ju dostal, tak by sme to mohli povedať. Ale vôbec by som neoddelil tieto dve veci. Pretože ak je v rodine viera odozdávaná ako niečo samozrejmé, tak je to evangelizácia. Je to presne to zdieľanie sa s niečím, čo rodičia žijú, čo sami prijali. A ak je to živé, tak to aj privádza k živej viere, ktorá sa postupne môže stávať samozrejme ešte intenzívnejšou, ešte zrozumiteľnejšou cez ďalšie okruh, kde sa človek uh, pohybuje. A práve preto je také dôležité uh, ohlasovať zo strieh. Mať to vedomie, že uh, to slovo, ktoré počujeme, tak v nás rozhojňuje uh, poznanie, ktoré sme možno, že dostali predtým iba v takom zárodku. Ale každé stretnutie s niekým, kto hovorí, kto sa zdieľa, kto ohlasuje, tak nás postupne privádza k stále väčšiemu poznaniu na jednej strane, ale aj do stále väčšej blízkosti s Bohom. A to, to by malo byť ovocie ohlasovania.
0: A je naozaj podmienkou ohlasovania počúvať do ucha? Čo som vám hovoril, do ucha rozhlasujte zo striech, že hmm. Podmienkou toho, aby sme mohli ohlasovať je, že musíme počúvať v tom súkromí hmm. pána.
1: Je to, som si istý, nevyhnutná podmienka Lebo sa nám môže stať, že ohlasujeme svoje predstavy, svoje vízie a svoje možno aj túžby. A ak chceme naozaj ohlasovať Ježiša, tak potom sa musíme započúvať do toho, čo hovorí. Keď tu bol na Slovensku jeden taký veľký teolog, talianský Amadeo Čenčíny, tak na tých stretnutiach on veľa vysvetľoval aj, čo to znamená pastorácia povolaní a hovoril, že Boží slovo je provokujúce a v Taliančine to provokante znamená, že to je pre povolanie. Že každý, kto to slovo počuje, tak vlastne túži volať ďalších. A ešte jedno slovo použil, že Boh, ktorý volá, tak zároveň miluje. A to je taká slovná hračka v Taliančine, lebo po taliansky volať znamená kiamare, takže to znie, že kiyama, kiamare, kto volá je milovaný. Kiama, Kiama. To je možno trošku komplikované na vysvetlenie v Slovenčine, ale chce povedať tento odkaz, že ak sme dotknutí Božou láskou, tak potom o tej láske môžeme hovoriť ako o niečom samozrejmom, o niečom, čo prežívame. A myslím, že preto je taký zrozmiteľný pápeč František, ktorý... Ťažko povedať, že koľko ľudí naozaj číta celého príhovory, alebo počúva jeho príhovory. Možno, že niekedy zachytia jednu jeho vetu. Ale celý spôsob života, ktorý prezentuje, je natoľko ohlasovaním, že každá jedna veta je veľkou evangelizáciou, ktorú robí.
0: Však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, teda vy ste cenejší ako mnoho vrabcov. Výzva na ohlasovanie, výzva spojená s odvahou, nebojte sa. Je zároveň spojená s takým uistením, že Nebeský Otec sa o nás stará. A asi je to pre nás dôležité, hlavne keď už ide do tuhého, že to ohlasovanie môže prinášať už aj utrpenie, najmä v niektorých častiach sveta, že vidíme to aj dnes. Že to spojenie s tým uistením je dôležité pre nás.
1: Presne tak. Asi znova aj v tých bežných našich vzťahoch iba povedať, že neboj sa, a môže vyznieť aj veľmi formálne. Tak iba, že chcem možno aj sa zbaviť toho človeka, ktorý sa bojí, aj mi to nepríjemné, ale povedať neboj sa som s tebou, tak to už je niečo, čo zároveň dodáva aj odvahu. A toto Boh mnohonásobne viacej robí. On nám nezakrýva zrak pred tým, že nás na ceste k dobru čakajú aj ťažké veci. Ale zároveň nám neustále hovorí, ja som s vami. Ja som s vami po všetky dní, ja sa o vás starám. A znova sme to počuli aj v dnešnom úrivku Evanielia, že Boh je ten, ktorý sa stará aj o malé detaily nášho života. Dokonca mm, tak malý detail, ako sú vlasy na hlave. A niektorí tak usmevne hovoria, že so mnou pán Boh nemá veľa starostí, alebo tých vlasov nemám veľa. Ale uh, samozrejme, že tá božia starostlivosť je uh, zameraná na, na všetko, čo žijeme. Nie je nič, čo by nebolo keby dôstojné Boha, okrem hriechu okrem toho zamerania sa na seba samého, okrem toho, keď si povieme, že Pane Bože, ja ťa nepotrebujem. Všetko ostatné, s čím sa trápime, s čím zápasíme, dokonca samozrejme aj to naše zlyhanie, v ktorom si uvedomujeme, že som slavý človek, biedny človek, že to bez Boha neviem dobre žiť, neviem milovať. Všetko je to dôstojné Božej starostlivosti. Do všetkého tohto chce Boh vstupovať. Preto to uistenie spojené aj s tou efektívnou božou pomocou je naozaj niečo, čo nám postupne ten strach ako keby vyháňa z nás. Nie náhodou Svetý napísal, že dokonala láska vyháňa strach. Aj to, že zažívam dokonalú lásku, ale aj to, že sa postupne stále viacej pokúšam opravdivo milovať, to všetko tie strachy z nás vyháňa von. Uh, jeden taký príbeh, ktorý hovorí o chlapcovi, malom chlapcovi na lodi, ktorá sa plaví na rozbúne, rozbúrenom mori, zdá sa, že tá loď sa začne až potápať, nastane tam veľký chaos, ľudia utekajú, hľadajú, že by teda akoby sa zachránili a tam niekde v strede sa hrá taký malý chlapec na palube a spokojne tam niečo s tými svojimi hračkami robí. A zrazu sa pre ním niekto pristaví a povie mu, že, že ty sa nebojíš, že vidíš, čo všetko sa robí. A ten chlapec sa tak pozrie na toho človeka a hovorí, že nie, veď prikor mydle je môj otec. A myslím, že to je niečo, čo vyjadruje tú našu istotu, že náš život nie je v pokoj iba vtedy, keď máme ideálne okolnosti, že všetko je usporiadané tak, že už sa nemám čoho báť. Ale keď viem, že nech by tie okolnosti boli akékoľvek, že Boh sa postará, že má o mňa záujem a že je mocný Boh, ktorý môže ma preniesť cez tie okolnosti ďalej, bez toho, aby, aby mi uškodili, tak ako to hovoril svätý Polikarp.
0: Viem o vás, že vy máte za sebou takú bezprostrednú skúsenosť tejto Božej starostlivosti. Vy ako duchovný správca rodinková, môžete nám viac o tom povedať?
1: A mám tú skúsenosť veľakrát ešte aj preto skúsenosťou z rodinková o tej Božej starostlivosti a postupne ju keby tak stále viacej zažívam alebo prežívam, uvedomujem si ju a naozaj tá skúsenosť z posledných týždňov z rodinkova bola taká veľmi, veľmi silná, ktorú sme prežívali aj v takom širokom spoločenstve rodín, jednotlivcov, mnohí ľudí, ktorí sa nechali natknúť tou myšlienkou domuprijatia pre rodiny. A sa priznám, že to je niečo, kde, kde som si aj ja tak uvedomoval ten ľudský rozmer strachu, kde som znova potreboval to, aj, aj to vlastné obrátenie. Lebo sa priznam, že keď som niekedy tak počúval na takých konferenciách, že potrebovali sme toľko peňazí a pán sa postaral a presne takúto sumu nám poslal, že som to niekedy tak zobral, že snad je to aj trošku také akoby dočesané, aby to dobre znielo. Ale že beď, samozrejme, že Boh sa stará, ale že prečo to chceme takto? A ja som v súvislosti s rodinkovom zažil presne toto. A zažil som, že Boh poslal presne toľko peňazí, koľko sme potrebovali na kúpu toho domu. A nebolo nič navyše, alebo nie je nič navyše, ale ani nič nechybalo do tej sumy. Boh sa naozaj postral presne o takú sumu. A nejde len o otázku financií. Ja som v súvislosti s rodinkovom za posledné týždne zažil aj tú Božiu starostlivosť, čo sa týka oslovovania ľudí, toho, že Boh sa dotkne srdca človeka, ktorý zrazu príde a povie, že mňa tá myšlienka služby rodinám veľmi oslovuje, veľmi ma to akoby pozýva, vťahuje a ja vnímam, že to ma Boh do toho volá, že môžem byť pri tom a to sú veci, ktoré sa nedajú ľudsky ako keby vykalkulovať, naprogramovať, že tohto človeka oslovím, lebo ho považujem za dobrého. To je presne to Božie pozvanie, ktoré môže dať iba Boh. Takže tá Božia starostlivosť je niečo, čo nás ďaleko, ďaleko presahuje. Bože cesty sú vysoko nad našimi cestami. A je to také nádherné kráčanie. Je to, pre mňa je to zážito kráčať s Bohom, byť svedkom tých veľkých vecí, ktoré Boh koná vo vedomí toho, že to robí preto, lebo mu na nás záleží.
0: Ďakujem, že sme to mohli ukončiť týmto krásnym svedectvom. Ďakujem za vašu náštevku v našom štúdiu. ďakujem aj ja. Milí priatelia, tak buďme povzbudení aj my tou výzvou, nebojte sa. Dovidenia.